0: El campo es el motor del país Prende ese motor Prendete a la radio del campo Bueno, estamos con Adrián Bifaretti Le vamos a pedir a Adrián acá en la jornada del IPCBA Que se está llevando a cabo en San Luis, en Villa Mercedes eh, Adrián, contarnos un poco sobre esta charla interesantísima Sobre la transición entre los jóvenes y los, y los más grandes Y, y cómo, cómo son los cambios en la alimentación y las costumbres En cuanto al consumo de carne
1: Mirá, como vos decís, eh, sí, retomando un poco la la presencialidad y las jornadas a campo aquí en San Luis, eh, nos interesa mucho dar esta charla en un un ámbito donde muchos productores vienen a ver la cuestión tecnológica, pero entendemos que es importante que, que vean lo que está pasando también en el mercado, dejando de lado la cuestión puramente económica, ¿no? Hay un cambio grande en las tendencias, en, en los hábitos de vida y, y de consumo de, de, de la gente. Eh, las conductas alimentarias son muy distintas a, a la forma en que nosotros comíamos anteriormente, en donde estas conductas te llevan a que gente vaya dejando de lado la, la carne, Se vaya perdiendo la cultura de la carne y vayan dejando de lado la, la carne, ya sea parcialmente o totalmente, ¿no? Y como yo mostraba acá en la presentación, cuando vos le preguntás a los argentinos eh, bueno, ¿qué harían con más plata en el bolsillo respecto al consumo de carne? Hay un 56% de gente que te dice, bueno, sí, yo comería, compraría más carne, comería más carne, este, sea este, en cantidad o en, o en frecuencia de, de, de compra, pero hay un 22% que te dice que no, no cambiaría su, su modo de comprar carne, y hay un 22% que te dice que sí que disminuiría el consumo de carne. Con lo cual... Eh, lo, que, lo que quiero llamar la atención es decir ojo que no todo es precio, ojo que no todo es la, es la discusión política del día a día, de, de la competencia entre el mercado interno y la exportación, de, de si hay plata o no para si la gente hoy tuviera más plata en Argentina hay un 22% que dice que igualmente disminuiría el consumo de carne es, eso es bien concreto eh, con lo cual, más allá de los cambios en, en los hábitos uno empieza a tener indicios de que empieza a ponerse en riesgo, digamos, un sector de, de la cadena de ganados y carnes, del mercado de, de la cadena de ganados y carnes, y que no es una moda. Esto, como lo manifesté, esto es una tendencia ya de carácter estructural, y que si vos seguís el, el comportamiento de los más machiscos, si no se hace nada... es es probable que esto se profundice todavía, ¿no es cierto?, como que esta tendencia que que venimos midiendo y y dimensionando, en el futuro tenga todavía números más más, más grandes, ¿no es cierto?, así que un poco empezar a llamar la atención eh, a a los productores de, ojo, que en en el mercado esto también está pasando,
0: ¿no? En la charla vos hablabas de tres tipos de no consumidores o, o, o... O de bajo consumo de carne, de, de, de personas que no consumen o, o consumen poca cantidad de carne. Hablaba de veganos, de vegetarianos y de flexi, flexi. flexitarianos. Sí, flexitarianos para, para la audiencia
1: son aquellos que tienen un sistema de alimentación flexible en donde se permiten comer de todo, pero tienen intención de ir reduciendo el consumo de carnes. Tienen intención manifiesta. Eh, y muchas veces esa intención, como, como les digo, no tiene que ver con la cuestión económica. Es, es por, por pura decisión eh, en donde entran en juego razones éticas, morales, cuestionamientos ambientales, etcétera El tema, o, o su, su percepción de, de, del impacto de la carne en la salud, en fin, tienen distintos motivos, ¿no es cierto? Y después te vas a un segmento, hoy ese segmento de flexitarianos en Argentina es de un 25%. Es un cuarto de la población. Eh, Después tenés un 68% que es es carnívora tradicional, tienen una dieta omnívora, comen de todo y y se podrían considerar como los carnívoros tradicionales. Y después tenés un 7% entre vegetarianos y veganos, ¿no es cierto? Que eso directamente es un segmento que que no comen carne. Ahora, eh, pensándolo en términos de marketing, y esto también lo quiero resaltar porque es, es es una definición estratégica, ¿no? Eh, La pregunta es, ¿tiene sentido eh, invertir recursos, tiempo, esfuerzos en tratar de convencer a un vegano o a un vegetariano que vuelva a comer carne? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque eh, filosóficamente adoptan una postura ya como un estilo de vida, no como una moda, como muchos piensan, en donde es difícil que que una persona que adoptó un estilo de vida vuelva a marcha atrás. Sí hay alguna chance de que con marketing, de manera inteligente y de manera muy... ¿cómo decirlo? muy cautelosa o prudente uno puede convencer a esos, a algunos de los flexitarianos esos que están dejando de consumir carne de que no lo hagan completamente que sigan consumiendo carne que tiene muchísimos beneficios en lo nutricional por el aporte de proteínas, de vitaminas, de minerales en fin, hay, hay innumerables papers y, y evidencia científica de que no conviene borrarla de un plumazo para hablando mal y pronto de, de un plato Eh, Y la misma manera con otros cuestionamientos, ¿no? Cuando muchas veces se le acusa a la la ganadería de que que emite gases de efecto invernadero. Yo te digo del otro lado, sí, está bien, emite algunos gases, pero del otro lado también tiene un potencial de captura de carbono en el suelo que hoy no lo estamos poniendo en la ecuación. Pongámoslo en la ecuación y vamos a ver que nuestra ganadería, la ganadería argentina, con con un sistema de producción basado en, en sistemas pastoriles y con... Con enormes extensiones de tierra tenés un potencial de captura de carbón enorme. Entonces, eh, hay que hacer saber también la, la otra verdad, eh, bienestar animal. Eh, muchos hablan de la culpa o, de, o del maltrato animal por desconocimiento, desinformación, o porque escucharon a algún influencer también este, que no, no tenía el dato y, y simplemente este, manifestó su opinión de algún tema. ...sin respaldo y evidencia científica... ...y del otro lado tenés a instituciones como el INTA, como el CONICET... ...en donde sí se está trabajando en en, el desarrollo de protocolos de bienestar animal... ...entonces, bueno, me parece que eh, hay que estar en las conversaciones... ...hay que defender ante los cuestionamientos que tenga la carne... ...y por otro lado, hay que construir valor, hay que ponerla en valor... Eh, como como hoy trabajan muchas empresas agroalimentarias eh, hay que meterse en el componente de de, de experiencias de la gente en en el componente emocional eh, y ahí el marketing de de carnes tiene mucho para decir con respecto a las nuevas generaciones ¿qué conductas tienen? ¿y cómo se hace para llegar a ellos que tengan el hábito de la carne? porque sin duda son también conductas de las nuevas generaciones eh, normalmente. Estos cuestionamientos vienen generalmente de de parte de, de las nuevas generaciones, ¿sí? Como te decía, un un centenial o un millennial por ahí le cree más a un un influencer que a un un profesional de la salud. Eh, Y y el impacto desde el punto de vista del deterioro de la imagen de la carne... Por ahí viene de, parte, este, de de una buena parte de, de, de esa historia, ¿no? Es decir, se vio un documental o se vio un posteo negativo sobre la carne en redes sociales o se vio un documental en Netflix en donde, en donde se muestran imágenes muy sensacionalistas y se hable mal de la carne. Bueno, los chicos compran esto este, y en realidad no saben que, que, que cuando vos vas a, a, a plantear toda la visión integral de, de, de una cadena, Eh, muchas veces esas esas situaciones son puntuales eh, y no representan a a todo un sector. Entonces, me parece que que ahí hay mucho para informar y educar a los jóvenes. Eh, Y y, y parte del trabajo va a ser también eh, hacerlo desde desde los inicios de de escuelas primarias, porque cuando, cuando empiezan a... Eh, a comprar ciertas, eh, eh, digamos, visiones o, o ideologías desde muy chicos, después es muy difícil cambiarlas. Entonces, creo que también hay que, que trabajar ahí con, con las escuelas en estos tres aspectos, ¿no? Bienestar animal, la cuestión de, de salud este, y, y componente nutricional, y la cuestión ambiental.
0: Eh, ¿Cuál es la realidad y el futuro ante la diversificación de consumo de carne. O sea, entre los que consumimos carne, sabemos que ahí se han generado otras opciones por cuestiones de mercado, técnica, lo que sea. Este, ¿Cómo está hoy, hoy la situación y cuál es la proyección hacia el futuro?
1: Mirá, hay obviamente, en, en términos de consumo de carnes específicamente, hay una diversificación de la canasta cárnica porque... Bueno, el abaratamiento de, de, de pollo y cerdo ha llevado que, que, que el peso de la carne vacuna en esa canasta disminuya, no sé, ¿no es cierto? Pero mm, eso también, cuando uno lo analiza desde las, desde las conductas alimentarias, esa mayor diversificación también vos la ves, por ejemplo, en el segmento de los flexitarianos. Este, entonces, mm, me parece que, que esto que yo decía de educar y de concientizar eh, va, va en línea con, con esto mismo. El argentino tiene la, la mayor, el eh, mayor porcentaje de la población hoy en día que sigue comiendo de manera equilibrada productos de origen animal y vegetal. Un 41% te come de manera equilibrada. Ahora, después vos tenés eh, un 31% de la población que te come más productos de origen vegetal que animal. Tenés un 25% que te come al revés, más de animal que vegetal. Y tenés un 3% que te come solo productos vegetales. Eh, El concepto de dieta equilibrada y balanceada hay que seguir machacándolo no solo porque le interesa la carne como negocio sino porque desde el punto de vista de desde, desde el punto de vista de, de salud de la población es lo que deberemos lo que debemos impulsar para, para seguir teniendo esos estándares no, 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 no podemos prescindir de, de los productos cárnicos
0: en, en nuestras dietas hay un planteo que queda en el aire cuando uno habla de vegetarianismo y sobre todo de veganismo el, el vegano suele ser bastante radical Y y no solamente se queda con la idea de que él no come, sino que además lucha y batalla para que los demás no coman. Ese es un punto donde ahí sí, por ahí hay que presentar batalla, digamos, ¿no? Sí, pero el presentar batalla no es entrar en debate, eh, ni en
1: conflictos, ni ni en polémicas. Eh, Presentar batalla pasa por construir sobre la verdad que tiene la cadena de la carne. O sea, cuando vos. Eh, decís, hay muchos cuestionamientos te están diciendo Greta Thunberg te está acusando de que sos el principal eje contaminador del planeta en realidad, eh, cuando vos pasan los números, decís, eh, mirá, si a vos acá considerás el el carbono que está capturando el el suelo de de, de San Luis, por por, por mencionar la provincia en la que estamos, es mucho más importante que las emisiones de de, de carbono que están haciendo las vacas que están en San Luis. Entonces, me parece que ahí hay que ir también con con, con la verdad del sector. Pero no no para pelear, porque no vas a cambiar, cambiar, digamos, su su forma de pensar. Sí, si vos pones evidencia científica sobre la mesa, capaz que vas a lograr que los indecisos, los flexitarianos, aquellos que son menos menos radicales o o menos fundamentalistas, que que deberían tener una una actitud más tolerante y más abierta, entiendan que, que, bueno, sí, que no es razonable tampoco... De dejar de comer carne de vacuna. Me parece que ese es el camino ante este activismo, ya sea vegano, ambientalista, antiespecista, que, que hoy vemos y que es muy común en las redes sociales. ¿no? Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por, por estar presentes siempre con el IPCBA.
0: El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. Www.laradiodelcampo.com.